0: Filosexual, informativo, científico, cultural, con el sexólogo César Isaias.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Filosexual, desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, para Perimetral Radio, periodismo para usarse. Puedes seguirnos en las redes en Instagram como perimetral.press con doble S, perimetral en Facebook y un correo electrónico a perimetral.press.gmail.com. También tenemos un número telefónico para sus comentarios al 33 1942 35. También nos pueden escuchar nuestra repetición a través de Himalaya Podcast y en Spotify como Filosexual. Esperemos que disfrutes este programa. Donde abordaremos el tema sobre las nuevas masculinidades Los cuestionamientos a la masculinidad hegemónica Llamado machismo Esa exacerbación de la virilidad Y el predominio de los varones sobre las mujeres El machismo está muy presente En los discursos dominantes de nuestra sociedad En la actualidad la figura del macho es el epítome de una masculinidad cuestionada y de las dificultades que atraviesan los varones en un mundo donde las viejas certezas se derrumban. Menciona la psicóloga y antropóloga peruana Norma Fuller de la Pontífica Universidad Católica de Perú, algo muy interesante. Fuller hace investigaciones sobre las transformaciones de las masculinidades ella se centra en los periodos de 1995 al 2000 y luego hace una investigación del 2015 al 2019. Principalmente sus investigaciones están realizadas a jóvenes universitarios que siendo esto solamente el 30% de la población de los jóvenes, solamente el 30% son universitarios. Pero aún así es interesante las investigaciones y bueno también ella ha hecho investigaciones en comunidades rurales y algo que observa ella es que a través de las generaciones ha habido transformaciones eh, que radican a, a que ya los jóvenes se cuestionan respecto al ser hombre y a cómo manifestar su sexualidad, su masculinidad y estos cuestionamientos finalmente son in, influidos por dos movimientos principalmente. Uno es por los movimientos feministas y el otro es por los movimientos LGBT. Esto ha hecho que los jóvenes se vivan en una moratoria social, esta moratoria social que es una reflexión donde se toma tiempo eh, o donde toman tiempo los jóvenes para construir su identidad ...y entrar a la vida adulta y donde se centran más a, a incrementar su red social. Y bueno, lo que encontró Fuller es que en la generación de los años 90... ...en, en los chicos entre 20 y 25 años, a través de entrevistas semiestructuradas... Que ...menciona a ella que esta ya es una generación que ve el feminismo como un movimiento... Que ve la reivindicación de las mujeres y que busca los mismos derechos de los hombres. Aquí en los resultados, eh, la parte positiva es que son una generación que creen que el feminismo busca la igualdad. Pero la parte negativa, menciona Fuller, es que niega las evidencias porque creen que las mujeres y los hombres somos diferentes y que las mujeres no lo quieren aceptar. Y lo ven como machismo invertido al feminismo, donde las mujeres quieren imponer sobre los hombres. Y en el estudio que se hizo a la generación de 1900, no, del 2015 al 2019, que serían ya los más eh, los millennials, eh, que hay un hay un contraste muy marcado en cuanto a las ideas de la generación de los 90. Los millennials ven una gran importancia en el movimiento feminista. Es una generación más articulada donde tienen mayor información, incluso tienen contactos o amigas que sean militantes feministas. Es decir, que son una generación que definen el feminismo como un movimiento cultural que intenta revalorizar a las mujeres debido a que antes no tenían los mismos derechos y libertad. Es decir, esta generación ya tiene un discurso más elaborado que incluso ya hablan de la violencia de género, un tema que no abordaban los jóvenes de los años 90 y rechazan el feminismo extremo o radical. Y aquí ya en estas generaciones aparece la ideología de género donde también surgen movimientos como hashtag no te metas con mi hijo y estas, eh, estas comunidades donde argumentan que la ideología de género trata de deshacer las bases de la familia. En lo que respecta al movimiento LGBT, eh, la generación de los 90 piensan o dicen comentarios como qué horror, es una desviación, es inaceptable, y otros un poco más abiertos que dicen que es una opción personal y que cada quien puede desarrollarse, si se quiere, en otra dirección, pero mencionan todos en el estudio que la masculinidad ideal es la heterosexual. Y que no se debe de condenar a nadie para desa por desarrollarse en otra dirección. Y el punto que marcan es que no se debe de tener contacto con personas LGBT. Y bueno, en las generaciones posteriores del estudio que son los millennials. Ya los millennials consideran al LGBT como un movimiento legítimo. Mencionan ellos que son legítimas sus demandas y mencionan que no deben de ser discriminados las personas con LGBT. Es más, en el estudio ya se muestran como más abiertos per integrantes de la LGBT. Y eh, los millennials están de acuerdo con la unión civil, aunque con la adopción no dejan de ser reflexivos... Y se empiezan a visibilizar las personas LGBT y entonces eh, los millennials mencionan que las masculinidades son mucho más reflexivas, cuando hablan por ejemplo del acoso y que se refieren al machismo al controlar a su pareja, a sus hermanas o a sus amigas y esta generación milenia ya cuestiona la conducta de control y también son ambivalentes respecto al feminismo, donde se sienten amenazados por los movimientos feministas precisamente porque cuestionan la masculinidad y pero algo interesante es que también son masculinidades más inclusivas los de la generación milenial donde la masculinidad no tiene nada que ver con la preferencia sexogenérica como en la generación de los 90 que mencionaban que la masculinidad es importante que vaya de la mano con la heterosexualidad, en los milenios ya no es así, de acuerdo al estudio de Fuller. Entonces sí. los movimientos feministas hacen una gran aportación a que las, las masculinidades alternas se construyan. Sí.
0: hablamos del deseo filosexual. filosexual amando nuestra sexualidad
2: a través del tiempo se ha construido una idea de masculinidad hegemónica ese hombre que todo lo puede. El hombre fuerte, protector y proveedor. Pero esa masculinidad tradicional tiene varios problemas. No se ajusta a la realidad. Conduce a identidades insanas y frena el desarrollo de la igualdad. Las nuevas masculinidades... O masculinidades alternativas propone replantear la idea de masculinidad y desaprender los roles de género adquiridos durante toda la vida y perpetuados a lo largo de los siglos. Uno de los focos más importantes de las masculinidades alternativas es acabar con la violencia de género y con las actitudes que conducen a ella, romper con el mito del hombre violento y del hombre que todo lo puede así como rechazar cualquier forma de machismo que aparece en la vida cotidiana. Para acabar con las actitudes de violencia, es importante trabajar la empatía, también la corresponsabilidad personal, familiar y laboral, que implica estar presente en los espacios de cuidado, de limpieza y de atención a otras personas.
0: En la sexualidad están las dimensiones de la existencia. La sexualidad a veces nos avergüenza y a veces nos duele. Filo sexual. Yes. Sexofonías. Imágenes. eróticamente.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, bienvenidos a nuestra sección de sexofonías... El día de hoy tenemos a un invitado, Adolfo Perroni. Él ha estudiado psicología y sexología, entre otras cosas. ¿Qué tal, fofo? Buenas noches. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí andamos. Gracias por la invitación, César. Todo bien. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien. ¿Buen tal? Pues emocionado tenerte aquí en el programa. Y bueno, el tema que estamos abordando el día de hoy sobre las nuevas masculinidades. Y bueno, hay un montón de temas y descripciones al respecto de controversias y también de, de la nueva forma de ser hombre, ¿no?, en el siglo XXI.
3: Que de hecho David Barrios escribió un libro de esto, me lo encontré hace poquito entre las curiosidades de, de mi familia y me lo voy a leer, ahí lo tengo en los justo se llama Los retos de, de lo masculino para el siglo XXI. Son interesantes, pero bueno, David Barrios, ya sabes que eres este muchacho
1: que está en el tiempo.
3: Okay. Pero bueno, justo me parece que es buena buena oportunidad para mencionar que esto de las nuevas masculinidades ya hoy en día no está nuevo. Digo, ya 2021, esto de las nuevas masculinidades se viene hablando desde hace como 30 años, 30 y tantitos. Entonces ya no está nuevo, aunque pues como teoría, propuesta y demás, puesto en la todavía, Aunque como necesidad social, pues, pues ya vamos bien la
1: uh -huh. Tú como sexólogo ¿Cómo te has venido Encontrando la respuesta Entre audiencias o personas Que se han acercado a ti eh, uh -huh. Respecto a, este, a estos temas ¿Cómo la sociedad lo está recibiendo?
3: Mm, pues mira, en general Veo que <risa> Me van a decir que qué onda Pero es que Veo que depende ¿no? De las posturas que haya Luego es algo que se considera como muy progre y ya ves que hay algunas personas que utilizan progre de manera uh
1: -huh.
3: este Hay personas que estamos muy de acuerdo con que es una propuesta que plantea la necesidad de no solo sensibilizarnos, que eso creo que es algo en donde se han quedado de ver las propuestas, o al menos lo que sea mediatizado y popularizado, ¿no?, por así decirlo, de las masculinidades, o la propuesta de las nuevas masculinidades,
1: Ajá.
3: es que hablan en general de esto de que los hombres tenemos que ser, o podemos ser más sensibles, ¿no?, y, y usar rosa y pasco el estilo, Ajá. y se nos está olvidando escalar la propuesta a... en cuanto a las vivencias estructurales Y cotidianas que están viviendo las
1: mujeres y las personas. Que viven con. Okay. El hablar sobre violencia de género, sobre eh, derechos de la mujer nos corresponde también a todos, no solamente a las mujeres. Sí, por supuesto, finalmente somos pues, o sea, todas esas personas conformamos la sociedad, la comunidad,
3: el tejido social en el que Estamos conviviendo, interactuando. Entonces, pues, no solamente porque a ella les esté yendo mal, y yendo mal es una manera muy amable de decirlo, y uh -huh. decir que sean ellas quienes lo tengan que resolver, al contrario, es algo en donde tenemos que participar todos, y con mayor razón, quienes nos vivimos con hombres o las personas con pene, más bien quienes vivimos con hombres y las personas con pene, que, que se identifican como hombres, pues tenemos que ver qué onda con, con este tipo de violencias que tenemos tan normalizadas y que ya
1: no nos vamos reproduciendo. ¿no? Sí, es, tenemos normalizadas desde, desde la forma en que nos relacionamos hasta el lenguaje que utilizamos, ¿no?, en nuestras relaciones como hombres. Sí, y, o sea, como personas. O sea, ahí sí creo que justo vuelvo a esta parte de que no es
3: algo exclusivo de hombres o de mujeres o de lo femenino o de lo masculino. Okay. Y creo que es algo, pues, de social, ¿no? por así decirlo. Entonces, sí. mm, siendo así, creo que pues es importante que podamos reconocer cómo es que está en todos lados, ¿no? Desde las rolas que escuchamos. De
1: Entonces, en ese tipo de ideas, de conceptualizaciones, nos va a corresponder ir empezando a cuestionar las creencias eh, de la sociedad que están construidas a partir de un pensamiento más patriarcal, pues, o sea, ir derrocando ese patriarcado nos toca a todos. Claro,
3: sí, a todos y todas.
1: A todas, a todos, sí, y nos toca... A todos,
3: podríamos decir también... A para todos,
1: nos nos toca cosas. desde desde que hablo también, por ejemplo, desde el ser hombre, también nos toca eh, cuestionar también ese poder heteropatriarcado, ¿no? Pues sí, porque si no lo hacemos,
3: entonces, o sea, es que existe esta cosa, ¿no?, es el pacto patriarcal, que eh, se refiere justo a... ¿Cómo es que nos apoyamos en diferentes conductas que vamos normalizando? Por ejemplo, a mí de chavo este, me llegaron a preguntar más de eh, por qué no la cocina estaba peda ahí.
1: ¿De no? ¿Cómo? ¿Perdón? Que a mí de chavo en diferentes ocasiones,
3: así como fiestas o así, me llegaron a preguntar a algunos conocidos o amigos como la... ¿Por qué no la cocina estaba peda ahí, güey? Como ese tipo de cosas. Eso es fomentar una violación, y eso tal cual ya cuando es una cuestión cotidiana que si bien no sucede no le sucede a todas las personas y quizá no todos los hombres han escuchado algo así, pues sí sucede las suficientes ocasiones como para que ya podamos hablar de una cultura de la violación, entonces ese tipo de cosas van sucediendo porque se comentan a partir de toda esta normalización que venimos mencionando ¿no? y si no la cuestionamos nosotros como hombres y si no la señalamos, y si no este... No, pues más bien tenemos que dejar de reírnos de los chistes machistas, no de los chistes sexistas, de los chistes clasistas también, ¿no? o sea, porque es una cuestión que, que atraviesa muchas otras áreas, no nada más el, eh, una cuestión de género, no también podemos hablar de una cuestión de clases, podemos hablar de muchísimas realistas, pero en particular como o sea, como hombres nos toca cuestionar esta cuestión del género y no reírnos de los chistes machistas, de los chistes sexistas Sí. Y dejar de hacerlo también. Y, y pues, y hacer la pregunta incómoda. Y a lo mejor no dar una explicación de por qué está mal, pero que hacer la pregunta incómoda. Perdón, pero es que no entiendo tu chiste, no lo explicas. O sea, por qué eso es chistoso. ¿No? Y claro. pues, lo más probable es que cuando la otra persona intente explicarlo, o se vea en esa situación de. Pues ya, como que te cuente que neta no hay nada que reírse, Sí. Pero... Es en un país, perdón que te interrumpa, pero es importante. Justo no es un tema de risa. Vivimos en un país en el que De manera cotidiana están moviendo Entre 9 nueve y un personas diarias Aún en situación de confinamiento
1: Porque Precisamente en esta cultura de, de que las mexicanas Los mexicanos, la gente de México Somos Fiesteros, fiesteras eh, En las fiestas precisamente Donde se reúnen Hombres o donde Quieren ser los protagonistas eh, De la fiesta empiezan a abordar temas de ese tipo y es donde sucede. Entonces, también como hombres, desde esta mirada que empezamos a deconstruir o es importante deconstruir estos discursos dominantes basados en la idea patriarcal machista, este como también hacer esa pregunta incómoda, ¿no? Pero también puede ser una, una crítica, ahorita estoy recordando algo que me pasó Fofo, que eh, eh, yo hice un cuestionamiento porque alguien hizo un comentario eh, homofobo, y, y, y digo, tal vez no fue mi mejor reacción, pero sí me exalté un poco. Y yo, yo defendí mi idea. Y bueno, eh, me, di, me dijo un, un conocido: Con tu forma de pensar no la vas a hacer aquí, ¿no? Refiriéndose a la ciudad donde estábamos. Entonces, eh, eh, también se nos puede criticar a los hombres que defendemos. Eh, las, las, las ideas de estar en contra de la violencia, porque entonces es como decir, como decir, tú estás en contra de los hombres y tú eres hombre, ¿cómo puedes estar en contra de eso? ¿no?
3: Y es que también existe este malentendido de que ser hombre es igual a ser un machista, y digo malentendido generalizado, de nuevo, no me voy a clavar con que los hombres tenemos ese malentendido o las mujeres tienen ese malentendido, creo que es una opción no, que le pasa a la bata. ¿no? o sea a todo el mundo en general y si no no, o sea, no está chido generalizar pero creo que cuando hablamos de estereotipos de género es una es un es como la humedad como que se han logrado colar a todos lados y están presentes en o sea como en cada pared de la casa ya sabes uh -huh. este están presentes en cada actitud en cada rasgo social no entonces a partir de ahí esta esta parte de, de los roles de género cuando se perpetúan de una manera muy estereotipada entonces ya se vuelve una violencia estamos perpetuando y replicando todas las personas, pero pues como hombres justamente nos corresponde poder identificar más allá del estereotipo que es sí y que no va con nosotros,
1: ¿no? Claro. Y, y bueno, eh, tú también te dedicas a la práctica clínica terapéutica, como ya mencionaste de, en la consulta privada y también eh, eres servidor público y eh, sí, trabajo en una
3: universidad pública aquí en Querétaro como psicólogo de la población en general y también en, en el consultorio entre comillas ¿no? ahora actualmente y demás pero bueno y también en la clínica privada como mencionas
1: y y desde tu práctica eh, tanto pública como privada cómo te encuentras estos discursos dominantes eh, como normalizados en las personas que atiendes Hablando de, de hombres y mujeres, porque no solamente los hombres tenemos internalizado ese esa violencia normalizada en el lenguaje, sino también las mujeres, pues, en general, la sociedad en general.
3: Sí, como veníamos o sea, como te vengo diciendo ¿no? insistiendo un poco, creo que es algo que nos pasa a todas y todos, como las personas que conformamos esta sociedad, como ya nos la compramos, esta cuestión de los diferentes tipos de género. Y... Entonces, pues, pues, creo que no es... O sea, hay diferentes propuestas, ¿no? Hay una que habla de... O sea, como casi casi de abolir el género, como pensando en que el género es la última de las... O sea, la máxima de las violencias, porque nos obliga, de alguna forma, a dividirnos de diferentes aspectos y dimensiones de nuestra persona, es ser sintiente
1: y Ajá. también pensante. Claro. Pero creo que...
3: O sea, sin necesidad de a lo mejor llegar a eso, porque ahorita estamos en un punto en el que estamos ahí y todo el mundo en general, la gran mayoría de las personas nos identificamos en una postura u otra desde este, desde este espectro binario, ¿no? Como entendiendo lo binario como lo masculino y lo femenino. Creo que más que llegar a abolir eso, valdría la pena empezar por más bien reconocer que somos seres que tenemos de de todo un poco, sino de todo un mucho, y que tenemos un potencial de, de sentir, de razonar, de explorar, de expresar, de muchísimas cosas, que independientemente de lo que traigamos entre las patas, pues podemos desarrollarnos libremente en esas diferentes áreas en donde nos estamos atraídos, atraídas o atraídos, ¿no?
1: eh, sí y, dime porque con lo que estás mencionando, eh, digo, eh, ya Judith Butler menciona esa parte de, de, de fomento a la teoría queer de, de deshacer el género, que mientras exista el género va a existir violencia de género, ¿no? Entonces, claro. lo que tú mencionas es, no se trata de deshacer el género, sino como aceptar, es lo que yo estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco es como de estar entendiendo que también podemos ser hombres y mujeres, en ocasiones ser masculinas, masculinos, y podemos ser femeninos y femeninas también al mismo tiempo. Pues creo
3: que valdría la pena, o sea, no pensar en abolir el género, porque te digo, donde estamos hoy en día puede ser muy exagerado, pero y sí coincido en que si seguimos replicando estas ideas de lo masculino y lo femenino, pues vamos a mantener esta cuestión de que, entonces, hay que ser así si se tiene un pene y hay que ser así si se tiene una vulva. Entonces creo que vale la pena... y uh -huh. sí, a ver, estoy pensando como... ¿Vale, vale la pena pensar bien nuestras palabras en el sentido de, pues, no perpetuar el discurso de esta cuestión que nos divide de esa manera tan... Y más bien dejar, como te decía, dejar que cada quien flore esto que es y eso que atrae y eso que quiere ser en aras de construir y contribuir armónicamente al espacio en donde está habitando no y cohabitando. No sé si me explico porque Pues más allá de abolir, creo que es poder todo sin tener que dividirlo en masculino y femenino, sino como reconocernos así como... Todo ya.
1: Sí, porque si nos caeríamos en una lucha entre géneros ¿no?
3: Pues qué es lo que ha pasado claro. Lamentablemente Y en esta lucha entre géneros no, Yo no diría que una lucha Porque no parece ser en igualdad de condiciones Finalmente, Quienes se han etiquetado como Femenina A quienes se les ha etiquetado como femenina eh, vi Han vivido históricamente o sea, En una cuestión de los siglos claro. recientes y no solo los siglos de, de recientes, una situación de opresión considerable, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no lo consideraría una lucha justamente porque no es una igualdad de condiciones Entonces, ah, okay. no, hay, no hay ahí como posibilidad de que, pues, de, ah, de que de pronto a cualquiera de las dos partes de un knockout, ¿sabes? Pensando en estos términos violentos justo de lucha, no creo que sea en igualdad de condiciones Creo que más bien hay una situación de opresión que está empezando a, a denunciar de una manera cada vez más masiva y que entonces está empezando a incomodar a que no solemos vivir en estos privilegios de ser uh -huh. hombre o de vivirnos como
1: hombre, y, y ya toca acudirnos. Y, y en esa no comodidad o esa inconformidad, también es una lucha más bien interna por, porque el peso de ser hombre, eh, me estoy acordando de eso que me decían de que el hombre tiene que ser eh, feo, fuerte y formal ¿no? Que, que, que uh -huh. tiene la cruz De las tres F's uh -huh. Donde No siempre queremos ser los fuertes Porque también es un peso El querer tener que ser fuerte Físicamente, el tener que ser fuerte uh -huh. Emocionalmente, el tener que ser Un sustento y un cuidador siempre de la familia, también uh -huh. puede ser Cansado y a veces No lo tenemos que hacer y no dejamos de ser Hombres por no querer hacerlo Claro Sí, y esto es o
3: sea, eso por un lado, ¿no? Como que lo desarrollas muy claramente, como la fortaleza puede interpretarse sí, Pero hablando de esto de lo feo, fíjate cómo se empezó a señalar a, la, a los hombres que empezaron a atender su aspecto físico, ¿no? Y hasta nos inventamos, pues inventaron esa palabra de metrosexual. Claro. ¿No? Y entonces ya se le señalaba de, ay, que muy muy metro, ¿no? Muy metrosexual tú, pues nada más porque, pues a lo mejor te. Eh, ponía protector solar para, ¿sabes?, por evitar un maltrato o oh, cánter de piel a futuro porque hay una situación ahí, ¿no?, en su familia o algo por el estilo. Uh -huh. Pero ya, por tener ese tipo de cuidado, que, al, o sea, que deja tú si es un cuidado por necesidad. También puede ser por el puro gusto de que, ¿sabes?, no quiero que se me vea, este, la... así, una sola ceja y que tengo ganas de dividirme ahí, ¿no?
1: De pilar. Está bien. ¿sí?
3: Ajá, es, está bien, que cada quien haga lo que le antoje, justo eso es a lo que me refiero, o sea, que, que dejemos de señalar esa, ese tipo de conductas como de, ay, tú no puedes porque tienes este órgano sexual, ¿no?, por lo que traes entre las patas, o sí puedes por lo que traes entre las patas. Entonces, como pues, no no es la de ahí, finalmente démonos chance de ser quien queramos ser.
1: Y ya. en ese chance de, de ser quien queramos ser, Finalmente también va a seguir siendo cuestionado desde el machismo, porque he escuchado eh, palabras tanto de hombres y mujeres de que por la expresión de género eh, a la gente se le etiqueta o se le señala respecto a su preferencia sexogenérica como que ha de ser gay, ¿no? Se cuida mucho, Ajá. es muy vanidoso, seguramente es gay, um, seguramente... ¿Qué?
3: desde esos estereotipos, ¿no? ¿Y cómo es que los estereotipos están rellenos de etiquetas y de posiciones y, y pues esas etiquetas y suposiciones pues terminan siendo muy equivocadas muchas veces.
1: Claro, y también puede ser eh, sexy, por llamarlo así, un hombre que se cuida, ¿no? Hablando de, 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 de una atracción hacia otras personas. Eh, claro, pues que... dependerá de quién lo vea, si es sexy o no es
3: sexy, porque pues eso de los gustos también es muy subjetivo.
1: Claro, como dice, en gusto se rompen géneros, ¿no? Ahí está, claro,
3: compadrito, tú lo has dicho.
1: Claro, pero mmm, creo que este es, es, es un tema hablar de, de cómo las nuevas manifestaciones, el, la nueva forma de ser hombre, aunque como lo mencionaste, ya viene arrastrando 30 años. O sea, desde los años 90 se viene cuestionando la forma diferente de ser hombre. Todavía existe violencia que yo me he topado con algunos adolescentes o jóvenes, eh, milenia, digo selenia, que me dicen, es que mi papá me critica mi forma de vestir, mi papá me critica porque me gusta tal personaje, porque me gustan las muñecas, o sea, me critica y me dice que eso es de Jotos, que eso no es de hombres, o sea todavía existen generaciones que estas nuevas masculinidades las, la, uh, las violentan pues las critican en su en su misma familia en los mismos hijos pues eh, y, sí, seguirán siendo, o sea, y seguirán siendo y seguirá siendo así
3: porque um, pues está señalando o sea está incomodando como el status quo, está incomodando a lo que estamos acostumbrados de acostumbrados. Entonces, pues tú también como psicólogo y como terapeuta, también has de tener identificado, sobre todo en la parte en la formación sistémica que tienes, como es que cuando una parte del sistema se mueve y deja de cumplir ese rol que espera todo el sistema cumpla, pues te incomoda el resto del sistema, ¿cierto? Ajá. Sí, sí, sí. pues eso está pasando eso está pasando eh, a nivel social con las personas que como hombres no solamente queremos ser más sensibles sino que también queremos dejar de perpetuar violencia y ya estamos empezando a señalar a quienes participan en esa perpetuación de violencia y ¿sí ¿me explicó? sí entonces obviamente esa incomodidad pues va a ser señalada va a ser castigada va a ser pues, segregada, por así decirlo, pero pues, ok, ni modo, así pasa, y es por ahora, porque de a poco vamos siendo más personas las que nos involucramos en la reflexión, y no solo en la reflexión, sino en llevarlo a la acción. A me gusta, perdón, dime.
1: No, no, ¿a ti te gusta qué?
3: Pensar mucho en, es que existe esta frase, que siempre no se me olvida quién es la autora, y esta es algo que tenemos que investigar antes de la próxima, que <risa> es este... Que, que menciona que lo personal es político.
1: Claro.
3: Y yo estoy de la idea que en el tema de las masculinidades necesitamos llevarlo un pasto, o necesitamos llevarlo a otro sentido en el que no sea nada asumir que lo personal ya es político y creer que al yo lavar platos en mi casa y seguirme considerando hombre o yo cambiar pañales y no sentir que ayudo y más bien saber que estoy ejerciendo una paternidad. Y por hacerlo en mi casa ya estoy haciendo un cambio sustancial. Creo que en este tema en particular de las masculinidades no es suficiente con asumir que lo personal es político y necesitamos que lo personal transforme lo político. Y necesitamos empezar a incomodar a estos hombres y personas en general alrededor que perpetúan estos estereotipos de género machistas que pues, de nada le sirven a nadie. ¿no? Claro. Entonces ahí sí creo que tenemos que llevarlo de no solamente asumir que lo personal es político, sino... Transforme los políticos
1: Nos toca a cada uno de nosotros. Cuando, cuando empecemos a incomodar A partir de cuestionar De cuestionar por ejemplo Un chiste misógino, un chiste violento También va a tener un costo ¿No Fofo? Sí, por supuesto. De, de ser rechazado De ser violentado De ser exestado Y no, de ya no ser invitado por ejemplo <ríe> Pues sí, o sea ya a veces pasa Y ni
3: modo, o sea Pasará y pero entonces a lo mejor te invitan a otros lados y, y pues está bien, porque entonces así pues te empiezas a acudir de esas violencias porque diana no tu vida y pues qué malo tiene
1: eso, ¿no? Sí, claro. Que, que también, Fofo, creo que es una lucha interna como hombre. Digo, eh, yo, yo crecí en una cultura machista, igual que la mayoría de los hombres mexicanos, con uh -huh. una machista donde en mi discurso, en mis acciones también he violentado. Y que y que, yo claro. y que yo empecé a la reflexión a partir, pues, desde, desde que empecé a hacer investigaciones, estudios, una formación como sexólogo. También claro, por yo supuesto. también. Y, y entonces es una lucha, una lucha constante. No quiere decir que el que estemos hablando tú y yo ya estamos libre de pecado, por mencionar eso. Pero, eh, eh, digo, de repente yo, eh, por no sé si mencionarlo así, se me sale violentar o esas esos micromachismos todavía, pero creo que lo importante de esto es estar en la reflexión constante, en la mirada interna y decir, ok, cambiar y cuestionarme día a día para poder ser una mejor persona y un mejor hombre en el sentido de no violentar, ¿no? O sea, no es sí. fácil tampoco. Sí,
3: y es que ¿sabes qué me quedo pensando? En que justo en esto mismo de, de la violencia... Observar nuestro lenguaje, ¿no? Y como hace ratito te decía de el lenguaje violento de es una lucha, pues no es una lucha, es una reflexión y es una reflexión y acción cotidiana para entonces poder encarar esta situación que nos está generando pues 9 o 11, 10 vidas diarias de mujeres en nuestro México machista. Entonces creo que desde ahí tenemos que reconocer nuestras violencias, entonces a lo mejor puede parecer muy exagerado y no estoy queriendo, justamente no estoy queriendo señalarte a ti ni a nadie, es como yo también abuso de esta expresión, pero no es una lucha, es una reflexión, ¿sabes? Entonces reconocer como esas expresiones violentas de hasta en nuestro lenguaje es importante, para que podamos sacudirnos de esas de violencias normalizadas que tenemos en todos lados y que entonces en lo llevemos a un reflejo estructural y ya no haya estas violencias estructurales y sistemas uh -huh. que llegan a instituciones y que se mantienen en la casa y que de nada están sirviendo porque solamente, como ya decimos, perpetúan violencia. Entonces, la invitación es, hasta, es esto, ¿no? Hasta eh, observar nuestro lenguaje, cómo estamos expresándonos de una cosa o de otra. Uh -huh. Claro. Para que entonces justo no nos estemos peleando con esto Y sea pues, algo que disfrutemos hacer también Porque qué bonito acercarnos a tener espacios más armonios Y a tener convivencias más, más ligeritas con las personas que amamos y que nos aman O con las personas que convivimos cotidianamente solamente porque convivimos ¿sí? A veces no hay necesidad de que haya un vínculo para que tenga que
1: ser convivencia uh -huh. y, y estos cuestionamientos, el, el, ¿es una deconstrucción interna? lingüística y social, ¿crees tú, eh, Fofo, que este, estos cuestionamientos de ser hombre de mi, mas, de mi propia masculinidad vayan de la mano con un pensamiento feminista o no necesariamente?
3: Pues bueno, hay que ser súper sinceros y esta reflexión en torno a cómo es que los hombres estamos siendo hombres, entre comillas empieza gracias a partir de los estudios de género que se dan por, la, por el movimiento feminista, originalmente por los diferentes movimientos, porque el feminismo es demasiado amplio y creo que podríamos y deberíamos mencionarlo como feminismos ¿no? Uh -huh. Entonces, este, desde ahí creo que, pues, sí tiene algo que ver, pero tenemos que reconocer la la importancia de una actitud mucho más proactiva por parte nuestra, ¿no? de nuestra hablando de, de quienes estamos reflexionando el tema de las masculinidades. Y dejar de esperar a que las feministas o las mujeres nos digan por dónde llevar la carreta, ¿Me explico? en el sentido de nuestra reflexión, porque justo históricamente el patriarcado ha sido esto, que los hombres imponemos por dónde llevar la carreta. Pero hablando de nuestra reflexión es esto de dejar de esperar que ellas nos digan qué es lo que tenemos que hacer nuevo las estamos regresando a esa posición maternalista de cuidadoras y de, y de criadoras, ¿me explico? Ajá. En donde no nos estamos haciendo responsables de lo que nos corresponde. Y justo una parte
1: que Desde ahí creo que justo
3: tenemos que llevarlo por nosotros. No sé si responde,
1: ¿no? Sí, claro. Sí gestionar una cultura más colaborativa, ¿no? ¿Sí? Y no, sí. no, no individualista. Fofo, eh, bueno, llegamos a nuestro a nuestra parte final de esta sección. Eh, te agradezco que hayas aceptado la llamada, esta invitación aquí a Filosexual. Espero que no sea la la única vez en, 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 que nos, um, en que nos acompañas aquí en Filosexual, en Perimetral.press Y espero que en otra ocasión podamos hablar de otros temas eh, y, y bueno, como colega, como sexólogo, creo que es muy importante Dar a conocer también los pensamientos Que eh, promuevan la salud relacional y sexual en las personas y en la sociedad, Fofo
3: eh, No sí. Sé. Es importante que promovamos convivencias más armónicas y que podamos ser un modelo de
1: ella también. Muy bien, Fofo, pues muchísimas gracias, buenas noches. No, gracias a ti, es un gusto platicar contigo. Hace rato no lo
3: hacíamos, me que escucharte en la especialidad, era un gusto y pues bueno, platicar contigo, ahorita lo hago. Te mando un beso y por acá andamos, ojalá te repita.
1: Gracias. Sale, abrazos, besos.
3: Bye bye.
2: ¿Las nuevas masculinidades implican desechar todo lo que entendemos por masculinidad? ¿Cuáles son las diferencias entre la masculinidad tradicional o hegemónica y las nuevas masculinidades? Vamos a ver las principales características de la masculinidad aprendida versus una masculinidad alternativa e igualitaria, según la periodista Laura Valls. La masculinidad hegemónica tiene que ver con la cultura de la desigualdad, en la que algunas personas mantienen el control sobre otras para acaparar el poder. En cambio, las masculinidades que están apareciendo a día de hoy apuestan por la horizontalidad, el consenso y las relaciones entre iguales. Competitividad otra parte importante de las identidades tradicionales de género masculinas consiste en tener que demostrar las propias habilidades. La educación lleva a los hombres a ser competitivos para alcanzar un estatus laboral o social. Las masculinidades alternativas buscan que cada persona pueda mostrar sus debilidades sin miedo y aprovechar el talento de los demás para trabajar en equipo de forma más efectiva, sin necesidad de buscar la confrontación. Agresividad La masculinidad hegemónica también lleva consigo la agresividad y la violencia, que aunque cada vez está menos legitimada, sigue estando presente en nuestra sociedad. Lo vemos a través del acoso, los comentarios sexistas o la violencia sexual. Las masculinidades igualitarias apuestan por eliminar la violencia machista o de cualquier tipo de nuestras vidas. Roles de género la masculinidad tradicional se define en oposición a lo femenino. Los hombres no lloran, no cuidan y tienen que proveer. En cambio, el modelo de masculinidad nueva e igualitaria apuesta por eliminar esos roles aprendidos sobre masculinidad y feminidad para que seamos más libres. Eso favorece, por ejemplo, que los hombres puedan vivir plenamente su paternidad. Imagen exterior el hombre tradicional tiende a proyectar su imagen hacia el exterior, hecho que contribuye al desarrollo de sus habilidades instrumentales y competitivas. Eso es bueno de cara al trabajo productivo, pero la contrapartida es que descuida el desarrollo personal y del interior, provocando un manejo inadecuado de las emociones. Por eso las masculinidades alternativas Buscan una combinación equilibrada de desarrollo hacia afuera y hacia adentro, que contribuya a las relaciones interpersonales y a la gestión emocional.
0: Y si hablamos del deseo filo sexual amando nuestra sexualidad
1: te damos las claves para poder avanzar hacia unas masculinidades más igualitarias dentro y fuera de los espacios laborales y de tu vida cotidiana número uno revisa el modelo es decir el modelo tradicional de la masculinidad está obsoleto por eso hay que dejar de lado ese arquetipo que va a dificultar muchísimo que puedan aflorar otras maneras de expresar todo aquello que sentimos punto número 2 prescinde de la violencia cambiando todo lo que tiene que ver con el poder y la violencia conseguiremos cambiar la forma en la que habitamos el mundo debemos revisarnos para pasar de una representación aprendida a ser hombre a una perspectiva del ser de ser lo que cada uno es punto 3 fomenta la empatía sentir y escuchar la empatía significa estar en contacto con otra persona eso supone cambiar el show time por el slow time, es decir, conectarte más con lo profundo y menos con lo que se espera de ti. Punto 4. Apuesta por el cuidado. Implicarte en el cuidado es ir mucho más allá de aspectos como la paternidad. Es construir la masculinidad desde las relaciones en equilibrio y vivir la crianza y el cuidado como espacios propios, no como terreno en el que los hombres son invitados o en el que las mujeres dicen cómo hay que hacer las cosas, sino que todos y todas somos ciudadanas, somos ciudadanos de pleno derecho dentro del hogar y en la implicación con otras personas. Punto 5. Dale libertad a tu masculinidad para cambiar el modelo y transitar hacia una masculinidad alternativa y más igualitaria no existe como una fórmula, una fórmula mágica, claro que no existe, de hecho una de las claves para lograrlo es no intentar controlar o definirlo todo, en este sentido lo mejor es centrarse en disfrutar y estar a gusto en lugar de intentar Encontrar la forma perfecta de hacer las cosas. Los ritmos tienen que fluir y ser naturales. Punto 6. Usa el cuerpo para mejorar las relaciones. Es importante no, te, no tener miedo al contacto con otras personas. Somos piel, somos cuerpo. Vamos a romper esa coraza que nos hace estar en una posición de fuerza o en una posición distante. Eso que nos impide dar un abrazo con sentimiento. Aunque ahora con COVID, pues las la reservas con el contacto, ¿verdad? Punto 7. Aprende en el camino. Aquí no hay competición. Es un proceso del que podemos disfrutar aprendiendo incluso de nuestros errores. Para seguir avanzando, podemos leer, formarnos, hablar con otros hombres, con otras mujeres. Hablar de nuestro trabajo, hablar con nuestros amigos, con nuestras amigas y compartir inquietudes. e ir cuestionando, poco a poco, nuestra propia masculinidad.
2: No es pecado ni vergüenza el ser un hombre y llorar. Hay que siempre valorar la entereza de conciencia. Nos sobra la inteligencia para trabajar y luchar, y saber aprovechar al 100% la inteligencia. Sabemos amar con paciencia, ser patriotas y combatientes. Sabemos que somos ardientes, hombres dignos de admirar. Sabemos también despreciar todo lo sucio e incorrecto, tomando el camino correcto a la hora de pensar. Somos también un pedestal, de valor incalculable, también somos amables al valorar la amistad. Para un hombre de verdad, son pocos los requisitos. Ser buen padre, ser buen hijo, y un amante a todo dar. Poema de David Fernández
1: Esperamos que el día de hoy hayas disfrutado de la información. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche aquí en Filosexual por Permetral. Les recordamos que también nos pueden escuchar en podcast por Himalaya Podcast como Filosexual, de igual manera por Spotify. Yo soy el sexólogo César Isais. Me pueden encontrar en Instagram como sexólogo Isais. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: desde dolores hidalgo cuna de la independencia nacional guanajuato méxico <música> producción de rocío salazarreola guión de césar yá colaboraciones elena gonzález lucía martínez manzano y dulce ivón rodríguez salazar <música> Filosexual sexual.